0: Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé. Bonjour à tous, dans l'un des derniers épisodes, vous avez pu découvrir le récit de la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Eh bien j'aimerais donner à cet épisode une suite. Je m'apprête à vous raconter une histoire incroyable, et pourtant il faut la croire puisque tout est vrai. Après l'armistice, les vainqueurs, donc les Français, les Britanniques, les Américains et les Belges, considèrent l'Allemagne comme seule responsable du conflit. Elle doit payer les réparations... Le défi est aussi d'empêcher que la guerre ne reprenne. L'armée allemande est alors réduite à 100 000 hommes et ses canons et ses mitrailleuses sont récupérés par les alliés. C'est bien normal. Mais ce n'est pas tout. La Rhénanie, une région frontalière de la France, est démilitarisée et occupée pour une durée de 5 à 15 ans. L'objectif est d'anéantir toute menace. La rive gauche du Rhin et une partie de la rive droite sont donc découpées en zones d'occupation. Les Britanniques prennent Cologne, les Français Mayence et les Américains Coblance. Ils doivent gérer la ville et ses alentours dans un rayon de 30 kilomètres. Quand cette décision est prise, les officiers alliés pensaient que les zones se chevaucheraient. Mais en réalité, pas tout à fait. Henri Mordac, commandant du 30e corps de l'armée d'occupation, écrit « Nous avions fait la terrible erreur de laisser quelques acres de terre dans la zone neutre. » L'erreur de mesure a créé un étroit corridor non occupé. Il recouvre plusieurs villages de vignerons et deux petites villes, Lorche et Kaub. Les puissances occupantes ne se posent pas de questions. Elles appliquent le plan et elles barrent les routes aux extrémités de leur tête de pont Elles isolent ce territoire et plus de 17 000 personnes se retrouvent alors coupées du monde Remarquez une sacrée coïncidence pour un pays de vignobles Ce territoire isolé a la forme d'un goulot de bouteille. Lorsqu'ils comprennent la situation, les habitants, stupéfaits, proclament leur indépendance le 10 janvier 1919, c'est la naissance de l'état libre du goulot, ou en allemand, Freistaat Flaschenhals. Le nom est bien choisi, l'anecdote est savoureuse, mais dans les faits, c'est d'abord la nécessité qui les a poussés à prendre cette décision. Alors que la monnaie commençait à se faire rare, le bourgmestre de Lorch, Edmund Anton pnischek décide que l'état libre va frapper sa propre monnaie, et puis émettre ses passeports, imprimer des timbres et organiser son système postal. L'état libre du goulot devient Presque une vraie micronation. Les choses sont officialisées par un télégramme de Pnischek à la commission allemande d'armistice. Nous souhaitons que, entre bonne et Mayence, subsiste une bande de terre le long du Rhin allemand, libre de toute influence gauloise son insolence va agacer les autorités françaises et l'état libre du goulot est complètement isolé, au point que plus aucun bateau ni aucun train ne s'y arrête. Les habitants sont donc obligés de faire de la contrebande en passant par des chemins de montagne, ils échangent du vin et des liqueurs contre des denrées alimentaires et du charbon. La nuit, des marchandises sont aussi transportées discrètement sur le Rhin, dans le sens du courant. Les français ripostent alors en installant des projecteurs. En 1923, Pnischek et son gouvernement commencent à envisager l'envoi d'ambassadeurs dans les capitales étrangères, à commencer par Berlin. Oui, bien sûr que c'est sérieux. Mais comme l'Allemagne prend du retard dans le paiement des réparations, les armées françaises et belges envahissent toute la roure. Le 25 février, un régiment de spahis marocains pénètre dans l'orche. Pnischek est arrêté. Il est condamné à deux mois de prison et 50 000 marques d'amende. Après quatre ans d'existence, l'état libre du goulot est aboli. Aujourd'hui, ce territoire fait partie de la magnifique vallée du Rhin, qui est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour le plus grand bonheur des touristes, les deux villes de Lorch et de Kaub continuent de perpétuer la mémoire du Freistadt Flaschenhals. Si un jour vous avez l'occasion de vous y arrêter, vous en connaissez désormais l'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager s'il vous a intéressé et surtout à vous abonner au podcast Perles d'Histoire sans oublier d'activer les notifications. On se donne maintenant rendez-vous dès le 1er février pour un nouveau voyage dans le temps. Nous remonterons dans le prochain épisode jusqu'au 15e siècle.